0: On est à se préparer des fois pour, euh, pour se rendre dans la famille. Par la grâce de Dieu, euh, à Noël, nous serons dans la famille de mon épouse. Donc on, on se prépare, on, on magazine pour, euh, pour les enfants, pour les petits-enfants. Euh, on veut prendre quelques jours de congé, donc euh, notre employeur nous libère pour avoir des vacances dans le temps des fêtes. Mais des fois, cette période peut être teintée... Euh, de différentes épreuves, de différentes circonstances. On peut être éprouvé par la maladie ou un proche de nous peut être touché par la maladie. On peut euh, être en fin de contrat professionnel et on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur, dans ces contextes-là, quels qu'ils soient, Dieu n'arrête pas son plan. Son agenda ne change pas. Ce qu'il décide d'accomplir, il l'accomplit. Et Noël, ça, ça nous rappelle l'agenda de Dieu, ce que lui, il avait décidé d'accomplir, d'envoyer son Fils sur terre afin de réconcilier l'être humain avec lui, afin de libérer les captifs, afin de renvoyer libre les opprimés. Et, et on voit dans la parole de Dieu que... Euh, que plusieurs attendaient la venue du Messie. Un Messie qui était un leader politique, mais plusieurs aussi savaient que c'était aussi celui qui allait libérer les hommes du péché. Et ils étaient dans cette attente, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils étaient, plusieurs attendaient la venue de ce Messie. Et ce matin, oui, Jésus est venu à la croix, il y a 2000 ans, il est mort à la croix, il est ressuscité. Mais je crois que se rappeler de Noël, célébrer ce temps et se rappeler sa venue, c'est aussi susciter en nous l'ouverture d'une autre œuvre que Dieu veut faire dans nos vies et dans l'Église. Le Seigneur veut encore agir. Le Seigneur veut encore intervenir. Et il veut qu'on prépare le chemin pour sa venue. On veut, il veut qu'on prépare notre cœur à ce qu'il s'apprête à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tu as été, nous avons été libérés, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais il y a d'autres projets qu'il a pour nous. Ne plus marcher dans le mensonge. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, il s'intéresse à ces circonstances-là et il veut intervenir. Lorsque nous regardons la parole de Dieu dans, dans Luc au chapitre 1, on voit euh, l'évangile de Luc commence par l'histoire d'un couple. Et, et c'est très important de réaliser que Dieu il s'intéresse autant à celui qui s'attache à lui qu'à celui qui souffre et qui est loin de lui. Les êtres humains sont précieux à ses yeux. Et dans l'évangile de Luc, il faut réaliser que nous sommes dans un contexte où le premier ministre, bon, en fait c'était une monarchie, mais euh, soumise à l'Empire romain, mais le, le, le premier ministre de l'époque, c'était Hérode le Grand. Et il gouvernait pas de façon démocratique. Mais il était le roi, il, était, euh, il avait un, un gouvernement assez euh, rigide, il était impopulaire. Et je pense que c'est important des fois de, de connaître le contexte pour pouvoir placer certaines personnes. Et dans notre cas, nous allons placer certaines personnes, il s'agit de Zacharie et Élisabeth, nous allons les placer dans ce contexte. Hérode le Grand, il avait dix épouses. En tout cas, il avait eu dix épouses. Euh, et ces épouses, pour un petit peu faire ressortir la mentalité de, de ce roi, ces épouses, avec certains de, de, de leurs enfants, ont, ont comploté, ont tâché de, 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 de manigancer euh, des stratagèmes pour piéger le, le, le roi Hérode pour essayer de, de prendre sa place ou avoir du pouvoir. Et cet homme a commencé à avoir beaucoup de soupçons et il s'est mis à tuer ses épouses. Et même sa favorite, sa première femme, il l'a il a tué Il a tué certains de ses enfants parce qu'il avait peur de perdre le pouvoir. Et à un tel point qu'il avait ces peurs-là, qu'il en, en était malade. Et on va voir dans Matthieu, que lorsque les mages sont venus le voir, pour dire nous sommes venus adorer, voir le roi des Juifs qui est né, il a dit mais ok, vous venez pour ça, très bien, ben allez-y, puis moi aussi, quand vous l'aurez trouvé, appelez-moi, puis je vais venir l'adorer aussi. J'ai aimé ce que le pasteur a dit, c'est un gros mensonge. Le roi Hérode ne voulait pas adorer Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé des soldats pour tuer pour tuer des enfants de moins de deux ans, massacrer des dizaines d'enfants. C'était vraiment un homme qui était impitoyable. C'était un homme qui était vraiment impopulaire, qui n'était pas aimé de la population de la Judée. Il était détesté. Et à un tel point que, pour essayer de remonter sa popularité, il faisait des travaux d'infrastructure. Je ne veux pas faire d'analogie avec nos, nos gouvernements actuels, je pense qu'ils sont beaucoup plus intègres que le roi Herod et de loin. Mais alors, il, il investissait dans la construction, il, il a mis du temps pour qu'on qu reconstruise le, le, le temple des Juifs, que ce soit vraiment beau, magnifique, pour essayer de remonter en popularité. Il était c'est vraiment un homme qui était méchant parce qu'il s'est dit, oui, je ne suis pas populaire, mais lorsque je vais mourir, pour qu'il y ait un genre de, de, de deuil national, je veux que les, les leaders juifs soient tués. Oui. Il dit, je, je veux que ce soit un, un, un deuil national. Si je meurs, les gens vont, vont être indifférents. Alors, il a donné des ordres à des soldats des généraux vous allez tuer les leaders juifs afin que vraiment les gens soient touchés et soient dans le deuil. Mais grâce à Dieu, ils n'ont pas exécuté cet ordre-là au décès du roi Hérode. Donc on était sous un leadership, sous un, un, une monarchie qui, qui, qui créait et qui plaçait la peur dans, dans la vie des gens. Et dans ce contexte politi politique, il y avait un couple, Zacharie et Elisabeth, qui étaient fidèles à Dieu et qui servaient Dieu. Zacharie était sacrificateur. Et je, on va lire ensemble Zacharie, chapi euh, Luc chapitre 1 à partir du, vers, du verset 5. Je vais vous lire dans la version semeur. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie, « Assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. Debout à droite de l'autel des parfums, quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. » Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le Saint maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à passer, à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Amen. Zacharie et Elisabeth étaient un couple qui était attaché à Dieu et qui marchait dans la crainte de Dieu, à un tel point que Luc mentionne que non seulement Zacharie euh, faisait partie d'une lignée sacerdotale, mais qu'Élisabeth aussi était une descendante d'Aaron. Ah waouh, c'était super ça allait bien, ils venaient d'une bonne famille, ils craignaient Dieu. Mais il y avait un hic, il y en avait même deux. Ils n'avaient pas d'enfants et puis c'était déjà peine perdue parce qu'ils étaient déjà très âgés. Et c'est ce qui est beau avec Dieu, c'est que les circonstances ne l'empêchent pas d'agir. Les circonstances ne peuvent pas faire obstacle à l'agenda qu'il a pour nous. Et lorsque nous nous trouvons dans un contexte où, indépendamment de nous, nous sommes accablés par les politiques extérieures, par les politiques du gouvernement, accablés des fois par des situations professionnelles, l'agenda de Dieu ne, ne va jamais défier. Ce qu'il a planifié va s'accomplir. Et on voit dans l'histoire de Zacharie et Elisabeth, que oui, c'était une famille euh, attachée à Dieu. Mais la première chose, c'est que la stérilité avait frappé leur maison. Et c'est bien de connaître le contexte. Aujourd'hui, on bénit Dieu pour les avancées de la science. Euh, on bénit Dieu pour aussi la possibilité d'adopter mais à l'époque d'Élisabeth et de Zacharie, le, 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 culturellement, la, la stérilité était signe d'une malédiction, d'une désapprobation de Dieu. Mais on vient de lire le verset d'avant qu'il suivait les lois de Dieu de façon irréprochable. Alors, je ne veux pas pousser la psychologie, mais, mais il devait porter un fardeau. Il devait porter un poids lié à ce contexte culturel, où c'était mal vu de ne pas avoir d'enfant. Donc ils avaient ce problème-là. Il y a une incapacité. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et des fois, dans nos vies, il peut y avoir des... des des lieux ou des zones de, de stérilité. Il peut y avoir des zones et des lieux où on, on a l'impression d'être dans une incapacité. On ne peut pas apporter la vie dans un domaine de notre vie. Émotionnellement, on est, on est sans émotion. On ne ressent pas l'amour, on ne ressent pas... On est vraiment quelqu'un de, de très stoïque. On n'arrive pas à communiquer avec notre épouse notre amour. On peut être exposé à toutes sortes de, 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 de stérilité, d'incapacité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va intervenir là. Dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie, il y avait aussi une forme de faillite. Une forme d'échec. L'ange dit à Zacharie au verset 13. N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Je ne pense pas que Dieu, que Zacharie venait de prier pour avoir des enfants. Mais peut-être pendant des années, il se tenait devant Dieu, il dit Seigneur, relève notre honneur, notre honneur. accorde-nous un enfant. Et, et des fois, on n'a pas de réponse de Dieu. On semble qu'il ah, qu y a eu une faillite, il y a eu un échec dans, dans nos prières. Quels sont les domaines dans nos vies où il y a eu ce, ce, cette apparence d'échec cette apparence de faillite. Dieu veut intervenir là-dedans. Le Seigneur nous dit, je désire transformer cette faillite en succès. Dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, il y avait peut-être le doute qui avait pris place. On voit au verset 20 où Zacharie se met à douter. Il dit au verset 18, à quoi reconnaîtrais-je À quoi le reconnaîtrais-je que, que j'aurai un enfant Il dit à l'ange, à quoi le reconnaîtrais-je Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Alors, je ne sais pas. Hein moi, je n'ai pas encore vu d'ange. Okay euh, je n'ai pas encore vu d'ange. J'ai vu vraiment Dieu diriger des personnes dans ma vie. Mais un ange m'apparaît. Il se, il se tient juste là, et puis il se met à me parler, disons un, un, un mardi matin, ou avec Pasteur David on prend un temps pour prier. Et puis il apparaît, il se met à, à me parler, et il, il me déclare que telle chose ou telle autre chose que j'ai demandé à Dieu, que personne ne sait, va prendre place. Je vais lui demander, mais comment je vais le reconnaître Un ange qui se tient devant Dieu m'apparaît et me dit ça, qu'il vient de la part de Dieu pour me dire ta prière sera exaucée. Et je lui dis Mais comment comment être sûr de ça Je suis un ange, tu ne vois pas. Alors Gabriel lui a dit, mais regarde, parce que tu as douté, tu vas être muet. Et des fois, on peut avoir des doutes. Un frère peut venir nous voir, dire regarde, j'ai reçu ça de Dieu pour toi, et tu peux douter. Il dit C'est pas possible. Tu peux prendre un temps avec un ami pour prier. Et puis, euh, euh, elle dit, mais j'ai à cœur de prier pour tel aspect. Je sais que ça fait longtemps que tu pries là-dessus, mais je sens que Dieu veut exaucer ta prière. Et il y a un doute qui vient. Tu peux être en train de lire la Bible, et, et, et la parole de Dieu, il y a un verset qui ressort, qui te touche. et dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas vraiment me bénir? Mais je te dis que je vais te bénir. Mais même là, Dieu veut intervenir. Vous savez, Zacharie et Elisabeth, oui, ont été exposés à la stérilité, à une faillite apparente dans leur prière. Ils ont été exposés aux doutes, mais cela n'a cela pas empêché Dieu d'agir. Et encore aujourd'hui, nos doutes. Nos, nos, nos faillites apparentes, nos, nos échecs apparents ne vont pas empêcher Dieu d'agir. Ce qui est, ce dans nos vies qui semblent être stériles n'empêchera pas Dieu d'agir. À cela s'ajoute, dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, la honte. Une honte liée au fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et au verset 25, il est dit, c'est l'œuvre du Seigneur, il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous, dit Elisabeth. Les personnes qui nous entourent des fois ne savent pas quelles sont les hontes qu'on peut porter. Toi, tu le sais et Dieu le sait. Et Jésus va dire, dans, dans Marc, au chapitre 2, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, ceux qui ont des failles, ceux qui trébuchent, ceux qui ont de la misère à se relever. » On voit dans, dans la parole de Dieu que le Seigneur, il est ce, il est ce serviteur qui ne va pas éteindre le, le, le lumignon qui fume, non, il va le relever. Celui qui est juste, celui qui est sans faille, ce n'est pas lui qui est appelé, mais celui qui a des manquements qui n'y arrivent pas. Celui qui porte une honte, la honte de l'avortement, la honte de blessures euh, vécues dans l'enfance, quelle que soit cette honte, Dieu veut intervenir. Et cela n'empêche pêchera pas l'accomplissement de son agenda dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur, je crois, nous dit, prépare le chemin pour Noël. Prépare le chemin de ton cœur parce que je vais agir. Mes plans ne vont pas être arrêtés. Dans la vie de Zacharie et juste la venue de cet ange, dans la vie de Zacharie et Elisabeth, Dieu était en train de déclarer ceci la stérilité qui vous accable va laisser place à l'abondance. La faillite, la faillite apparente de la prière va laisser place à l'exaucement de la prière. L'incrédulité, le doute qui tenait vos cœurs, va laisser place à la foi en Dieu. La honte qui vous accablait va laisser place à l'honneur. Et cette parole n'est pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour toi. Et ce matin, je veux vous inviter à saisir cette parole-là. Ce n'est pas pour rien que notre sœur, Marie-Camille, a, a, a eu cette vision. Dieu veut intervenir. Dieu veut agir dans notre quotidien, dans notre réalité. Quel que soit le contexte, Dieu veut intervenir. Et je désire que vous preniez cette parole, par la grâce de Dieu, comme une parole prophétique pour vous, pour toi. Dieu veut agir, prépare ton cœur. Lorsque l'agenda de Dieu rencontre notre réalité, qu'est-ce qui prend place C'est son agenda. Qu'est-ce qui prend place C'est le plan de Dieu. Quand le programme de Dieu rencontre notre programme, c'est le programme de Dieu qui gagne. Nous avions, est, mon épouse et moi, en, en tout cas, ma, ma femme est plus persévérante que moi, euh, on, avait, on a décidé de, de faire du sport. Okay et puis, en 2014, on a rencontré euh, un membre de notre famille qui, qui travaille dans, un, dans une chaîne de, 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 de centres sportifs que je ne vais pas nommer. Et euh, on avait fait des plans. On s'est fait des plans. On a dit, oui, bon, ben, il faut qu'on qu prenne soin de, 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 de notre corps, qu'on soit en santé. Quand les gamins courent, ils courent plus vite que nous, des fois. <rire> on est essoufflé Quand je joue au soccer avec Joshua, euh, je, oui, je dribble, c'est bon. Au bout de 5-10 minutes... Euh, moi, je suis essoufflé, puis lui, il est prêt à continuer. Il dit, bon, il ben, y, y a du travail à faire. Donc, on, on a décidé de, 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 de s'inscrire. Et puis, en 2014, on avait des projets. On disait, bon, on est, on est dans telle ville, on est à Longueuil, on va, on va bien s'établir. Et puis, les choses sont en train de, de s'aligner pour cela. Mais quand l'agenda de Dieu vient, les choses changent. En, 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 je vous dis, en novembre 2014, on n'avait aucune idée qu'en décembre 2015, on serait ici. Aucune idée. Nous, dans notre tête, c'était, euh, on est inscrit, on, on fait nos choses, on est impliqué à notre église, on va de l'avant. Mais quand Dieu, quand Dieu amène son agenda, nous révèle ce qu'il veut faire, les choses changent. Et on voit dans Luc chapitre 1 au verset 36, il est dit ceci Celle, je vais lire tout le verset, vois, ta parente Elisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est à son sixième mois. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. Lorsque l'agenda de Dieu rencontre notre stérilité, ce qui, est, ce qui est désertique, ce qui est sec, la vie prend place. Nos plans changent. Nos perspectives sont renversées, sont retournées. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous encourager à saisir, à, à porter attention à ce qu'il veut nous dire. Le Seigneur te dit, mais je t'ai affranchi. Pourquoi tu restes toujours assis Il n'y a rien pour t'en retenir. Lève-toi et va. Et accomplis les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Notre sœur et notre frère Ismaël, notre sœur Yamilet, ont emmené ce chant. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour toi. Et c'est des plans de malheur. Non, ce sont des plans de bonheur. Et le Seigneur est en train de te dire, mais je veux défaire cette perception que tu as que l'avenir que j'ai pour toi, c'est un avenir de malheur. Non, l'avenir La que j'ai pour toi n'est pas un avenir de stérilité. C'est un avenir d'abondance, un avenir de vie, un avenir où tu grandis, un avenir où tu marches dans ma présence. Mon agenda, mon agenda va prendre place dans ta vie et va confondre ce qui est stérile. Amen. Au contact du ciel, au contact du ciel, au contact du royaume de Dieu. Nos faillites deviennent des exaucements. Ce qui n'a pas fonctionné, se met à fonctionner. Au contact du ciel, au contact de la présence de Dieu, l'impossible devient possible avec Dieu. Amen. L'ange va, va dire à Marie, au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, rien n'est possible à Dieu. Pour ton mari, pour ta, ta conjointe, pour tes enfants, rien n'est impossible à Dieu. Pour ta santé, rien n'est impossible à Dieu. Nous, Dieu veut nous, nous faire réaliser que... J'ai cherché la définition du, du mot « royaume hein. ». Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit réaliser. Il y a des choses qu'on doit prendre conscience de ces choses-là. Le, le, le mot royaume peut se définir comme un État gouverné par un roi. C'est très simple. Un État gouverné par un roi. Right Un État gouverné par un roi. Oui, mais ça fait quoi dans ma vie un État gouverné par un roi Un État, c'est quoi Un État qui est souverain est vu comme étant délimité par des frontières territoriales établies. Okay il, y a, il y a un État, il a, le Canada, c'est délimité par des frontières territoriales, c'est bien établi. Le Royaume des Cieux, c'est la même chose. Il y a des frontières délimitées établies. Nous reconnaissons, dans Hébreu, nous reconnaissons que le monde visible a été créé par l'invisible. Il y a un État... Il y a un royaume qui a établi ce qu'on voit. C'est le royaume de Dieu. Et, et un État donc, est délimité par des frontières à l'intérieur desquelles ces lois s'appliquent. Ah, À l'intérieur desquelles ces lois s'appliquent. Tu es au Canada, tu es soumis aux lois canadiennes. Tu es à Québec tu gares mal, tu tu mal ton char alors que la, la charrue doit passer, ben, tu auras un ticket. Tu es soumis, aux, es soumis aux, aux lois et règlements de la ville de Québec. On est soumis, on vit au Canada et on doit respecter les lois canadiennes. Mais, mais le royaume de Dieu transcende tout cela. En Christ, tu es mis, tu es placé dans le royaume de Dieu. Donc, tu es soumis aux lois et règlements du royaume des cieux. Pour appliquer ces lois, Dieu peut établir différentes institutions, par lesquels il exerce une autorité et un pouvoir effectif. Juste un exemple. Tu es malade, tu vas voir un frère ou une sœur, tu dis, peux-tu prier pour moi, dans le nom de Jésus okay? Donc il y a une institution qui est placée, c'est-à-dire qu'en Christ, nous avons eu reçu l'autorité de guérir les malades, dans le nom de Jésus. Et ton frère ou ta soeur prie pour toi, elle exerce, cette personne exerce, applique une des lois du Royaume des Cieux qui a autorité sur la maladie. Et la maladie part. Elle n'a pas le choix. Si tu es sur l'autoroute Henri IV et que tu fais du 140 km h et qu'il y a la SQ qui est cachée avec un radar et il te pogne, puis il te fait signe de t'arrêter, tu n'as pas le choix de t'arrêter. On est d'accord Quand ton frère prie pour toi, parce qu'il est... Il est fils, et... ben c'est est, est, est ça, c'est ton frère qui prie pour toi, il est fils de Dieu, il est citoyen du royaume des cieux, il dit à la maladie de partir, elle n'a pas le choix de partir. C'est une réalité spirituelle. Nous devons comprendre que lorsque le royaume des cieux rentre et a un impact, rentre en contact avec la terre, avec notre réalité, qu'est-ce qu'il gagne C'est le royaume des cieux. Lorsque dans nos vies, il y a des impossibilités et que Dieu dit « je veux que cette impossibilité devienne possibilité », elle n'a pas le choix de se soumettre. Et de, devenir, et de devenir une possibilité. Si Dieu dit, tu auras un enfant, maintenant tu vas avoir un enfant, tu es guéri, mais tu l'es. Et le Seigneur veut nous amener à réaliser quelle est notre position spirituelle. Dieu veut qu'on réalise cela. Alors prépare ton cœur. Prépare un chemin d'accès à ton cœur. Prends cette parole-là parce qu'elle est véritable. Luc a écrit l'évangile et il a dit à Théophile « J'ai décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer pas écrit de manière suivie. » Très honorable Théophile, ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Dieu veut établir et nous amener dans une position et établir son royaume dans nos vies. Face à nos contextes, qu'est-ce qui est difficile dans ta vie Qu'est-ce qui est devenu à tes yeux impossible Dieu le change en possibilité. Dieu veut accomplir établir son royaume pour se glorifier. Les miracles qui prenaient place lorsque Jésus marchait sur terre, c'était pourquoi C'est pour que les gens sachent que le royaume des cieux est venu à eux. Afin qu'ils reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Et encore, aujourd'hui, Jésus est vivant. Et il veut qu'on reconnaisse qu'il est toujours en action dans nos vies. Il intervient. Il est concerné par ce qu'on vit. Il est concerné par ce que ta tante vit parce que ton neveu vit, parce que ton euh, 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 patron vit, ton collègue de travail vit. Il est concerné et il veut agir, il veut intervenir. Comme il est intervenu dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Amen. Lorsque la parole de Dieu œuvre dans nos vies, sa parole renverse nos doutes et laisse place à la foi en Dieu. Zacharie, oui, a eu des doutes. Mais on va voir plus tard que le fait qu'il soit muet, je pense que ça, ça a mis de côté tous ses doutes. Et, et lorsque euh, on, on voit que son épouse est tombée enceinte, il était toujours muet. Mais il y a une œuvre qui a, qui a pris plat dans son cœur. Des fois, on passe par des épreuves Dis mais Seigneur, je, je te prie et puis ma situation empire. <rire> Est-ce que je prie dans le, dans le bon sens Ou... Mais fie-toi pas à la situation qui empire, fie-toi à sa parole. Fie-toi à sa parole. Des fois là, <rire> des fois, on peut être découragé, dire Seigneur, je veux tout abandonner, ça ne marche pas et tu viens de recevoir toute une parole, tu as eu une vision, ton, ton, ton ami qui est chrétien est venu te parler, et puis tu dis, waouh, je ne t'ai même pas parlé de ce que je vis, mais ça confirme ce que je vis, et puis tu es découragé, ne te fie pas à tes émotions, fie-toi à sa parole. Et Zacharie, amen, et Zacharie, lui, il, quand sa femme devait accoucher, quand sa femme devait accoucher, on lui a on, on a demandé justement à l'épouse, « Quel est le nom que tu veux donner à cet enfant ?» Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise, ben, « Il va s'appeler Zacharie Junior. » Mais elle a dit, « Non, il va s'appeler Jean. » tu je dit, « Mais ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas l'appeler Jean. Jean, ce n'est pas un beau nom, il faut l'appeler Zacharie Junior. » Il dit, « Non, c'est Jean, parce que Dieu m'a dit, « C'est comme ça que je vais l'appeler. » Alors, tout le monde va voir Zacharie, senior, il dit, Zacharie, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Comment tu veux l'appeler Alors, il prend, il prend son iPad, non, il prend sa tablette, en tout cas, il prend quelque chose, il écrit, et il dit, on va l'appeler Jean. Et quand il dit ça, il retrouve la parole. La foi en action. La foi en action. Lorsque la parole de Dieu œuvre dans nos cœurs, nos doutes sont renversés et cela laisse place à une foi qui est en action. Ce matin, Dieu veut t'encourager à marcher sur sa parole, sur ce qu'il t'a dit, à lui faire confiance. Et le Seigneur nous dit ce matin, prépare un chemin parce que je m'en viens. On est à Noël, oui. On est dans la période de Noël prépare un chemin pour Noël, parce que je m'en viens. Alléluia, j'en ai encore pour deux heures, vous êtes prêts?
1: <rire> Alléluia.
0: Waouh. Wow. Je, vais, je vais demander à mon frère Serge de, de venir me rejoindre. Ouais. Si tu veux, juste, viens à côté de moi. Lorsque le royaume de Dieu entre en contact avec les autres royaumes, avec des fois l'égoïsme qui est dans notre cœur, rentre en contact avec le, les ténèbres dans nos vies, et vous, vous avez déjà entendu plusieurs témoignages où, 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 où des gens étaient accablés, blessés, brisés, et combien Dieu a transformé ces blessures, les a guéris, les a sortis des ténèbres. Il y a, il y a, je, je respecte beaucoup l'œuvre de, de Christine Kane qui œuvre dans un ministère qui s'appelle A21, je, je le dis en français parce que je ne veux pas écorcher mon anglais, où elle secourt, où ce, ce ministère secourt, les, les, les lutte contre le, le trafic humain. Et combien il y a des témoignages de vie transformée de femmes sauvées, retirées de griffes des ténèbres. Lorsque le royaume de Dieu entre en contact avec d'autres royaumes, c'est son règne qui s'établit sans avoir de fin. Amen. Luc chapitre 1, verset 33 va dire ceci. Il régnera. Alors c'est l'ange qui parle qui parle à Marie et qui parle de Jésus, dit « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Quand Dieu a commencé une œuvre, quand le royaume des cieux, quand le royaume de Dieu rentre avec les, les, le royaume des ténèbres dans nos vies, c'est le règne de Dieu qui s'établit. Et ce n'est pas, euh, pas juste pour quelques jours, quelques années. C'est un établissement permanent. Permanent. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu te bénit aujourd'hui. Et puis, tu, es, tu, es, tu passes par des épreuves. « Ah, Seigneur, tu es parti. » Non, Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas parti. « Dis, Seigneur, j'ai témoigné de ta fidélité. <rire> j'ai mis, j'ai vécu ta parole à l'œuvre dans ma vie. Tu m'as guéri de telle maladie Et j'ai rendu témoignage, comme Zacharie qui a dit, son nom est Jean. Et, et il était muet, il s'est mis à parler. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant On dirait que la maladie veut revenir. Non, 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 non. Le royaume de Dieu s'établit de façon permanente dans ta vie. De façon permanente. Et des fois, l'ennemi va venir avec des mensonges. Non, 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 tu n'es pas guéri. Non, tu es allé voir les médecins, tu es guéri. Tu n'as plus de douleur, es guéri. tu es guéri. Il y a des frontières territoriales qui ont été. Tu es à l'intérieur des frontières territoriales du royaume des cieux. Et tu marches là-dedans. Que les oppressions fuient, parce que Christ est avec toi. Avant de continuer, je vais laisser mon frère Serge donner un court témoignage. L'attitude de cœur de notre frère, s'il est attaché à Dieu. Et il dit, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi au travail. Je suis enseignant et je veux être une lumière là où je suis. Je veux être une bénédiction. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne me tiens pas à la porte de l'école et à donner des bibles. Mais je suis une lumière. Et une lumière, on ne peut pas la cacher. Je brille. Je suis joyeux, j'ai une joie que Dieu me donne. Quand il y a un élève, et je, je, je résume un peu ce qu'il a dit la semaine passée, quand il y a un élève qui, qui est malade et qui dit « mais est-ce que je peux prier pour toi ?» Il prie et puis Dieu guérit. Okay? Alors, notre frère a été éprouvé. vous avez euh, vous pouvez écouter le, le message de la semaine passée. Il a été éprouvé, euh, les, les autorités euh, scolaires l'ont convoqué. On dit, mais tu dois arrêter de parler de Jésus. Euh, notre frère ne distribue pas les Bibles euh, à, la, à la porte de l'école, mais sa Bible s'est retrouvée sur son pupitre et il y avait des élèves qui voulaient une Bible. Et il leur a donné une Bible. Et donc là, on l'a convoqué Et puis, il y a un certain dénouement qu'il qu aimerait nous partager. Okay, en quelques minutes. Alléluia, yeah, gloire à Dieu
2: je continue à dire chaque fois où je passe que Dieu est grand et Dieu est bon pour nous. Il est bon pour moi et il est bon pour vous aussi. Tout à l'heure, le pasteur a dit que lorsque Dieu veut nous tracer un sentier, il ouvre le sentier. Même si on trouve des embûches, il faut continuer quand même en sachant que Dieu est avec nous. Ce que je vais dire, ce n'est pas un témoignage de réjouissance, mais un témoignage pour montrer la grandeur de Dieu. Ce n'est pas un témoignage de réjouissance, un témoignage pour nous assurer que Dieu marche avec nous, quelles que soient les embûches, quelles que soient les circonstances, en sachant toujours que Dieu est là. Il faut toujours continuer à marcher dans sa volonté, et dans sa parole. On m'avait convoqué à la commission scolaire par le directeur de mon école pour pouvoir aller, pour m'arrêter à parler de Dieu et arrêter en fin de compte d'agir comme une lumière, de m'arrêter, de parler comme un militant de Dieu. On m'a conduit dans la commission scolaire. Dans le but, c'était pour me retirer, pour me séparer en fin de compte, de me sortir de mon poste, à cause du témoignage de la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole de réjouissance, mais une parole de prière. J'ai témoigné ici dimanche dernier, c'est ça, ce qui est en train de m'arriver en fin de compte. J'attendais aussi une lettre de la commission scolaire pour savoir qu'est-ce qu'ils vont décider à la suite de tout ça. Mardi matin, j'avais un premier cours en sortant parce qu'on a un 15 minutes entre les deux en fin de compte, un temps de repos qu'on nous donne. Je suis arrivé dans la salle des enseignants. Les enseignants m'ont dit, est-ce que tu es au courant? En courant de croire que le directeur nous a convoqué toute l'école en fin de compte à une heure. J'ai dit non, je n'étais pas au courant. Est-ce que tu vas être là ben, Je vais être là. Il a demandé qu'on soit là. <rire> on va être là. À une heure, on est arrivé tout le monde était là. Le directeur est arrivé. C'est ce directeur-là en fin de compte qui m'a conduit devant la commission scolaire parce que je parlais de Dieu. Et je suis devant la commission scolaire. Ils m'ont demandé d'arrêter. Et j'ai répondu, je vais arrêter lorsque Dieu me dit d'arrêter. Quelles que soient les circonstances, je vais toujours parler de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu pour les élèves, pour les parents et pour toute la société. Le directeur nous a dit, en fin de compte, j'ai quelque chose à vous dire. Peut-être ça va être réjouissant pour quelques-uns, mais peut-être ça va faire mal à d'autres. Mais tout le monde attendait, c'était quoi? Je viens vous annoncer qu'à partir de lundi, je ne suis plus dans votre école. la commission scolaire m'a relevé de mes fonctions. Il m'a regardé. Et je l'ai regardé aussi. Et j'ai dit dans mon cœur, ce n'est pas la vengeance, j'ai dit, malgré tout, monsieur, dans mon cœur, que Dieu te bénisse. Donc le directeur qui m'avait conduit devant la commission scolaire, parce que je parlais de Dieu, il m'avait conduit pour que je puisse faire partie plus dans l'école. Et mardi, il nous a annoncé que il serait plus dans notre école à partir de demain. Je ne viens pas quand même pour dire une parole de réjouissance, mais pour vous demander de prier pour ce directeur-là. Que Dieu, dans sa tristesse, qu'il peut le reconforter. Et pour vous dire que, quelles que soient les circonstances que vous avez vues, que vous vivez, il faut toujours penser que Dieu est avec nous. Lorsque Dieu nous place, en fin de compte, dans un projet qu'il a pour nous autres, mais il nous accompagne, malgré les, les circonstances qu'on peut trouver, n'arrêtez pas, continuez parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu, lorsqu'il nous place dans un sentier, il nous place dans un sentier de victoire. Quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas par la maladie ou bien n'importe quoi, en sachant toujours que Dieu est avec vous. Si Dieu est là, mais toujours, on va avoir... Peut-être les moments vont être très, très difficiles. Peut-être on va avoir des découragements. Mais il faut toujours continuer à regarder vers l'euro. Parce que Dieu, le prom la promesse qu'il nous fait, ça va toujours se réaliser. Amen. 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 Et je.
0: Tu, tu restes avec moi on va prier pour son directeur. Okay si vous voulez vous lever, ça, ça peut être bien. On va prier pour cet homme. Alléluia. Père éternel, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, lorsque ton royaume rentre en contact avec l'injustice, avec le péché, avec les ténèbres, Seigneur, c'est ton règne qui s'établit. Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est que tu veux rétablir l'honneur de l'être humain. Ton désir, c'est que tu veux conduire l'être humain dans la paix, dans ta paix. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, ce n'est pas une réjouissance, mais Seigneur, c'est une intercession en faveur de cet homme. Seigneur, tu vois sa condition. Tu vois, Seigneur, les décisions qui ont été prises. Seigneur, notre désir, c'est que cet homme soit béni. Notre désir, c'est... C'est que cet homme te connaisse et se tourne vers toi. Notre désir, Seigneur, c'est que cette école, Seigneur, soit sous l'influence du royaume des cieux. Que des vies soient libérées, que des talents émergent, que ces jeunes s'épanouissent, que ces enseignants et enseignantes fassent leur travail avec joie, avec liberté, que le stress quitte leur vie. Seigneur, nous désirons, Seigneur, à travers ces circonstances, Seigneur, relâcher ta grâce sur la vie de cet homme et sur cette école, ainsi que sur la commission scolaire. Seigneur, que ton nom soit élevé, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque le royaume de Dieu rentre en contact avec d'autres royaumes, c'est le règne de Dieu qui s'établit. Et son règne rétablit l'honneur. Jésus dit Je suis venu sauver les pécheurs. Celui qui a des failles, celui qui a été déshonoré, celui qui a été brisé. Je veux les rétablir dans leur position de fils et de filles. C'est pourquoi on. <rire> Et des fois, on a, on a cette lutte. Notre chair, des fois même, lutte contre nous. dit, mais Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous relever. Dieu veut nous redonner l'honneur, notre position de fils et fille. Alors viens à moi. Ne va pas loin de moi, mais viens dans ma présence. Et Jésus va dire, celui qui est fatigué et chargé, quelles sont les charges que tu portes Quelles sont ces, ces, ces charges, ces ténèbres qui, qui, qui sont comme collées à toi Toi qui es fatigué et chargé, viens à moi, car mon joug est doux et léger. Mes directives, là où je veux t'emmener, la notion de joug, ce n'est pas des, des chaînes aux mains. La notion de joug, c'était la, la structure, l'attelage qui était mis sur, sur une, une, une paire de... de de, de bœuf, et, et dans cette paire-là, il y a toujours le, le leader. Il y a toujours le leader. Et des fois, la vie, c'est comme s'il faut la labourer, il faut la travailler. On peine. Mais, mais Jésus te dit, mais je suis le leader. Je suis celui, oui, tu n'as pas le choix de travailler. Tu n'as pas le choix de vivre sur terre. Tu n'as pas le choix t es, t es de te confronter à des épreuves. Et c'est comme si tu dois te, tracer ton sillon. Et, et c'est une image. Et c'est comme c est, c est cette paire de bœufs. Et, et Jésus, Jésus te dit, mais c'est moi qui, qui suis le, le, le leader de l'attelage, le bœuf principal. C'est moi qui prends toute la charge. Toi, reste à côté de moi parce que mon joug, mon attelage, il est, il est doux et léger. C'est moi qui fais l'effort, plus que toi. Et lorsque tu, tu as envie de tout lâcher, je vais te porter. Et il dit, mais viens à moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Essaye. Prends ma parole et fais-lui confiance. Et même si tu doutes un peu, ce n'est pas grave, regarde. Cette famille qui est venue quelques semaines ici, elle a été guérie. Cette autre mère, qui avait un cancer de l'utérus, elle a été guérie. Voilà ce que je fais. Ces difficultés professionnelles, lorsqu'il y a de l'opposition, alors que simplement, je veux que mon fils soit ma lumière, je lui fais justice, mais je ne dédaigne pas celui qui a été rejeté, je veux l'accueillir, qu'il vienne à moi. Alors fais-moi confiance, mon joug est doux et léger. Ton cœur, ce que tu vis, ça m'intéresse. Je suis le premier concerné. Je veux rétablir ton honneur. Je veux apporter la paix. Parce que je suis le prince de la paix. Je veux apporter la paix. À un tel point que le Zacharie qu'on a entendu, qui avait des doutes, au verset 70 78, il va dire, car notre, oui, car notre Dieu est plein de compassion et de, et de bonté. C'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur la voie de la paix. Prépare le chemin pour Noël, prépare le chemin de ton cœur. Parce que Jésus, il est, il est le prince de paix. Il est celui qui va nous guider dans la paix. La paix, ça ne peut pas s'acheter. Hein mm -mm. Tu penses être en paix, et puis, et puis on, apprend, on apprend que tel groupe terroriste a posé tel geste. En France, en Afrique. Waouh! Comment on peut être en paix La paix ne peut même pas s'acheter. Elle peut même pas se, 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 y a, les, les nations font des, 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 des acrobaties, se battent, font eu de diplomatie, de manipulation pour maintenir un semblant de paix. Mais Jésus dit, moi je suis le prince de la paix. Laisse-lui tes craintes, donne-les-lui, il va agir. Vous savez, préparer le chemin pour Noël, je vous dis en réalité, c'est quoi C'est préparer le chemin pour la venue du roi des rois. Vous savez, Noël, euh, des fois les crèches, il y a, y a, y a, y a ce, ce, cette représentation de, de Jésus comme enfant. Ce n'est pas un bébé qui est mort à la croix. Hein non. Et, et, et on dit... Ce n'est pas un, un, un bébé qui nous a été donné, c'est un fils qui nous a été donné. Dieu a donné son fils, ce n'est pas un bébé qui l'a donné. Donc, Noël, ce n'est pas, et, et même, même Zacharie, Elisabeth, euh, et, et même Marie, et, et plus tard, lorsque Jésus est né au temple, lorsque Anne, lorsque Siméon ont vu Jésus bébé, ceux qu'ils voyaient ils voyaient au delà de, de l'état de développement ils voyaient le messie ils voyaient le roi des rois et Noël c'est la venue pas d'un bébé c'est la venue du roi des rois la venue du seigneur Luc met l'accent sur ça Jésus le seigneur celui qui est souvent celui qui a un, un titre royal et je ne sais pas si la vidéo peut être jouée mais nous devons rentrer dans cette mentalité, dans cette perspective-là, dans cet angle de vue où, euh, et si on peut en même temps fermer les lumières, cet angle de vue que ce n'est pas un bébé qu'on attend. Jésus te dit, Dieu te dit, prépare le chemin de ton cœur, parce que ce n'est pas un bébé qui va être, intervenir dans ta vie, mais c'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire qui s'en vient. Et, son, et celui, ce roi de gloire, il a, son règne est éternel. Et, je, et pendant que je dis cela, je donne du temps aux multimédia pour qu'ils puissent passer la vidéo. Mais il faut réaliser dans quelle perspective l'ange Gabriel a parlé à Zacharie et à Élisabeth. L'ange Gabriel a parlé à Marie. C'était quoi l'angle de vue Amen. Bon, je vais me tourner avec vous. Alléluia. Alléluia. Il y a, il y a une vidéo qui a été faite. Et juste écoutez. Moi, en tout cas, à chaque fois que je l'entends, c'est bénissant. Prépare le chemin de ton cœur pour le roi. On peut faire pause. Quand ça va fonctionner, vous me faites signe, je vais continuer. Préparer le chemin pour le roi, c'est laisser Dieu nous révéler quel est son agenda pour nos vies. Préparer le chemin de nos cœurs pour le roi des rois, c'est entrer, entrer en contact avec le royaume de Dieu.
1: Miséricorde est impartial Le connaissez-vous Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde Il est le fils de Dieu Il est le sauveur du pécheur Il est la pièce maîtresse de la civilisation Il est incomparable Il est sans précédent L'idée la plus élevée de la littérature La personnalité dominante en philosophie la doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur, il acquitte le débiteur, il délivre le captif. Le défenseur du faible, il bénit la jeunesse, il met au service du malheureux, il considère l'âgé, il récompense l'assidu, il embellit l'homme. Je me demande si vous le connaissez, la clé de la connaissance, il est la source de la sagesse, l'embrasure de la délivrance, le sentier de la paix. Le chemin de la droiture Il est la grande route menant à la sainteté La porte menant à la gloire Le connaissez-vous Sa vie n'a pas d'égal Sa bonté est sans limite Sa miséricorde dure à toujours Son amour ne change pas Rassasiant est sa parole Suffisant est sa grâce Son règne est vertueux Son joug est léger Son fardeau est léger J'aimerais vous le décrire il est indescriptible, il est humainement incompréhensible Il est invincible, il est irrésistible Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées Vous ne pouvez l'échapper de vos mains Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui Les pharisiens ne pouvaient le supporter Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.
0: Alléluia. Alléluia. Merci à la merveilleuse équipe qui est en arrière. C'est les meilleurs. C'est dans cette perspective... Que nous devons considérer la venue de Jésus et célébrer Noël, la perspective de la venue du roi des rois. Un fils nous a été donné, émaille. Lorsque tu seras en famille, tu es porteur de la présence du royaume des cieux, de la présence de Dieu, et tu peux rappeler à tes amis à ta parenté que c'est un fils, c'est le roi des rois qui nous a été donné. Je vais inviter l'équipe de la louange. Et, et ce matin, Dieu veut que tu prépares ton cœur. Quels que soient les éléments stériles, quelles que soient les faillites, quels que soient les doutes, quels que soient les éléments de déshonneur, le besoin de paix, il est ce roi de gloire qui veut intervenir et qui s'en vient. Il arrive. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur arrive. Dans Esaïe 62, au verset 11, il est dit avec certitude, ton sauveur arrive. Ton sauveur arrive. Il arrive. Noël, c'est la venue de ton sauveur. Il veut te libérer. Il veut ôter la stérilité qui t'accable. Il veut ôter les doutes. Il veut changer les impossibilités en possibilités. Il veut que tu vives dans l'honneur et dans la paix. Et tu sais, tu sais ça, ça commence toujours à un point, hein, à un endroit. Et je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou qui est loin de Dieu, de cœur, à revenir à lui. Parce que le roi des rois arrive, il t'a été donné. Celui qui peut amener la paix. S'il y a des choses qui sont restées dans ton cœur et qui font en sorte que tu es loin de Dieu, le Seigneur te dit, viens. Laisse-moi avoir accès à ce chemin. Laisse-moi avoir accès à ton cœur. Je veux te restaurer. Alléluia. 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 Alors que l'équipe de, de la louange se prépare à interpréter un chant, simplement on va fermer nos yeux et même on peut se, se lever. Alléluia. Qu'est-ce qu que dans ton cœur tu veux laisser à Dieu Quelles sont les faillites, les, les, les faillites apparentes que tu veux donner à Dieu Quels sont les domaines où, où c'est désert, où c'est sec, où il semble ne pas avoir de vie Je t'invite simplement à lever ta main. Si tu veux revenir au Seigneur, juste garder la main levée. Dis Seigneur, je me suis tenu loin de toi où je ne savais pas qui tu étais. Je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie. Simplement, lève la main. Même, même si tu es à la maison, tu peux simplement lever la main. Dis Seigneur, tu es le roi des rois et je veux préparer le chemin afin que tu viennes. Je veux rendre disponible mon cœur, disposer mon cœur. Quels sont les doutes qui t'assaillent Quelles sont les situations qui, à tes yeux, sont des impossibilités Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir. S'il y a un besoin que tu as, simplement lève la main. Là où tu es, Dieu veut agir. Quel que soit ton contexte, le Seigneur veut agir. Alléluia. Alléluia, Papa. Je vais terminer avec ceci. Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille qui a été enlevée. On voit son histoire, on voit un bref passage dans la Bible, mais je crois que Dieu tenait à le mentionner. Elle a été enlevée suite à une incursion dans le territoire d'Israël des, de des troupes de pillards syriens. Il est dit, à présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. Naaman répéta au roi les paroles de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rentre-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Les circonstances ne peuvent pas empêcher le royaume de Dieu de s'établir. Les circonstances ne peuvent pas empêcher un enfant de Dieu de briller. Cette jeune fille, cet enfant était captive et est devenue servante. Mais elle était porteuse de la présence de Dieu. Papa. Yes. L'histoire nous le répète. Le royaume de Dieu, l'évangile s'est répandu parmi les peuples vikings à travers aussi une petite fille qui a été faite captive en Angleterre. le Seigneur est merveilleux. Des fois, ce qui paraît le plus fragile, tu peux être à tes yeux comme une personne fragile. Ce qui paraît humble, sert à la gloire de Dieu. Les femmes, à l'époque de Jésus, n'étaient pas très considérées. Au milieu du peuple juif, les femmes avaient plus de valeur, mais à cette époque-là, les femmes n'avaient pas beaucoup de valeur dans l'Empire romain. Et Luc met l'accent sur ces femmes-là. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Et je vais prier pour que Dieu laisse ce dépôt et que ce dépôt vous poursuive. Prépare un chemin dans ton cœur parce que le roi de gloire s'en vient. Saisis ta guérison. Saisis ta délivrance. Saisis ta consolation. Saisis le salut que le Seigneur te donne. Tu seras en famille. Tu es là présentement. Tu entends, tu écoutes ce message. Saisis-le. Alléluia. Je vais prier ensuite. L'équipe de louange va emmener un chant. Si vous voulez qu'on prie pour vous, simplement vous avancez. Et l'équipe de ministère priera pour vous. Père éternel, ce matin, ce matin, Seigneur, tu veux qu'on prépare nos cœurs à ta venue, parce que tu vas intervenir dans chacune de nos situations. Tu l'as déclaré. Ton Sauveur arrive. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui veulent donner leur, te donner leur vie, être réconciliés avec avec toi. Seigneur, je prie pour ces personnes, qu'elles se tournent vers toi et qu'elles puissent répéter maintenant avec moi Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis perdu et que tu es venu pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ont des failles et Seigneur, je reconnais que j'ai des failles, je reconnais que j'ai des, des faiblesses je reconnais que je trébuche et Seigneur, j'implore ta grâce, relève-moi. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es ressuscité afin que je sois assis à la droite de Dieu en toi, Jésus. Je te donne ma vie maintenant et je reconnais que je suis maintenant ton enfant. Père éternel, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui se sont levés. Tu vois leurs besoins et je, nous relâchons sur leur vie tes promesses. Seigneur, tu ouvres, tu rends fertile. Tu rends, Seigneur, tu accordes ton, abon ton abondance. Tu exhaustes. Seigneur, tu transformes les impossibilités maintenant en possibilités. Et Seigneur, tu établis ton règne dans leur vie, dans leur situation, dans le nom de Jésus. Amen.